0: Je vais vous parler aujourd'hui d'une dépendance dont on parle moins quand il s'agit de traiter les addictions. La dépendance affective. La dépendance affective se traduit par un trop grand besoin de l'affection des autres. Cela peut se produire dans une relation amoureuse, mais également en amitié ou même dans le milieu professionnel. Ce trouble psychologique est considéré comme une maladie lorsqu'il provoque de la souffrance. Cause, symptômes et solutions, je vous propose de faire un petit point ensemble sur ce qu'est la dépendance affective. Bienvenue dans mon podcast Thérapie by Gwen. Je suis praticienne en thérapie brève spécialisée en addiction, troubles du comportement alimentaire et dépression. Je suis thérapeute sur saint brévin -les pins en Loire-Atlantique, mais j'exerce aussi dans toute la France grâce à des séances en visio. Pour en savoir plus, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram ou sur mon site internet GLG Thérapie. Chaque semaine, je viendrai vous présenter des techniques de thérapie brève. Je recevrai des invités et je vous parlerai des addictions sous toutes leurs formes. Alors bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma page. Qu'est-ce que la dépendance affective Quand, chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs, on parle de dépendance affective. Ce trouble désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation le jugement positif de l'autre. La dépendance affective engendre très souvent un manque de confiance en soi, et ce dans tous les domaines de la vie. En cherchant constamment l'approbation de leurs partenaires, de leurs proches, de leurs amis ou collègues, les dépendants affectifs ont tendance à s'effacer devant les autres, et donc à perdre de vue ce qui importe réellement pour eux-mêmes. Cet effacement et la peur d'être abandonné peuvent même conduire la personne dépendante affective à accepter l'inacceptable. Oui, ça peut aller jusqu'à des violences, de l'humiliation, du harcèlement, particulièrement au sein du couple. Alors, quelles sont les causes de la dépendance affective Il existe de multiples facteurs qui peuvent expliquer la mise en place d'une dépendance affective. Mais on constate qu'elle touche principalement les personnes aux liens d'attachement vulnérables. Elles peuvent par exemple survenir chez les personnes hypersensibles timide, introvertie, manquant de confiance en elle ou ayant connu des difficultés dans une relation précédente. Certains traumatismes de l'enfance, manque d'affection, maltraitance, choc émotionnel peuvent également favoriser son apparition. Pour faire un lien avec un précédent podcast, on retrouve souvent des personnes qui souffrent de la blessure d'abandon dans les dépendants affectifs. C'était sur les cinq blessures de Lise Bourbeau, mais aussi sur un autre podcast qui vous parlait des troubles de l'attachement. Et oui, on trouve beaucoup de personnes touchées par ces troubles de l'attachement dans ce profil de dépendant affectif. Alors parlons par exemple de la dépendance affective dans le couple. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez dépendant affectif ou votre conjoint, euh, vous avez l'impression de détecter une dépendance affective. Euh, donc si vous êtes dépendant affectif, la relation peut devenir étouffante. Parce que vous avez du mal à vivre pour vous-même. Quand l'autre n'est pas là, son absence est pesante. Et vivre pour vous-même, seul, bah, devient compliqué. Vous ne savez même plus tellement ce que vous aimez quand vous êtes seul. Vous n'arrivez pas à mener des projets que vous voudriez faire par vous-même sans forcément que l'autre soit moteur ou vous accompagne. C'est compliqué, vous n'arrivez plus à être dans cette indépendance si vous avez déjà réussi à l'être. Vous remettez en cause ce que l'autre vous pousse à faire et vous vous dites « mais ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de faire, mais si je ne le fais pas, bah, je risque de mettre à mal notre relation. » Au final, vous ne savez pas trop si vous êtes quelqu'un digne d'être aimé, si vous pouvez vous faire confiance ou si, vous faire ou si on va vous respecter. Vous avez du mal à savoir exactement à ce moment-là ce que vous voulez. Il y a énormément de choses hein, qui font que la dépendance affective vous enferme et vous empêche de penser par vous-même. Et à cause de ça, vous pouvez avoir vécu plusieurs échecs amoureux. Au bout d'un moment, vous vous sentez enfermé dans la relation. Ou l'autre vous reproche de vous enfermer, de ne pas vous sentir libre. Et pourtant, vous de votre côté, vous avez l'impression de tout faire pour que l'autre soit libre, d'agir de la meilleure façon. Et sans vous en rendre compte, vous vous enfermez et vous enfermez l'autre. Et pourtant... Voilà, vous avez l'impression de donner le meilleur de vous-même pour que cette relation fonctionne. Vous êtes au top pour vous et vous ne comprenez même pas forcément ce qu'on vous reproche. Et là où ça devient embêtant, c'est que l'estime que vous avez de vous-même diminue. Et la dépendance affective vient justement d'une blessure profonde de l'estime de soi, comme on l'a vu, une blessure d'abandon ou justement un, un trouble de l'attachement bien ancré. Et plus vous allez trouver des relations dans lesquelles vous avez la sensation de trouver quelqu'un qui vient vous combler totalement, qui répond totalement à cette dépendance affective, plus en fait vous risquez de diminuer l'estime de vous. Vous diminuez la richesse de votre personnalité. Vous appauvrissez non seulement ce que vous êtes, mais aussi la relation. Et les relations que vous pouvez avoir à l'extérieur. Parce que souvent, les relations sociales extérieures vont s'amenuiser. Vous avez moins de relations familiales, vous êtes dans un système de couple où le couple devient central, premier. Où cet amour que l'autre vous porte devient vital et essentiel. Alors évidemment, c'est très important d'avoir cet amour dans le couple, c'est vital. Enfin, L'amour dans un couple partagé, euh, c'est essentiel. Mais ça ne doit pas devenir vital au point où vous vous détruisez si l'autre n'est plus tel que vous estimez qu'il devrait être avec vous. Là, ça peut devenir destructeur, c'est là où on parle justement de dépendance affective. Le problème dans la société aujourd'hui, c'est qu'on vous nourrit de plein de choses. La société dans laquelle on vit est une société de consommation. Quand on se sent un peu seul, quand on ne se sent pas bien, on va pouvoir sortir, aller au cinéma, s'acheter des choses pour remplir ce besoin d'être comblé. Ou alors, on va aller sur les réseaux sociaux. On est valorisé parce qu'on va montrer des photos de nous à tout le monde et dire, euh, voilà, oh, Et puis on va avoir des retours. Oh, tu es très jolie, canon. Mais le revers de la médaille, c'est que oui, ça peut aider à combler ce sentiment de solitude. Et ça reste assez du fake. Et puis surtout qu'après, on va aller voir les photos des autres. Et puis Ça va faire du mal parce qu'on va se dire, mais les autres sont super, ça a l'air trop bien, leur vie. Et moi, à côté, mais ça ne vaut rien ce que je suis ou ce que je vis. Donc la société, c'est de nous combler, de faire en sorte qu'on n'ait plus tellement à vivre la solitude, mais l'objectif idéal, l'objectif sain, n'est pas atteint. Surtout que la solitude, elle est importante. Ça fait du bien de se retrouver seule. La solitude, ça nous nourrit, ça nous construit. Elle permet que qu'on puisse enrichir notre façon de réfléchir et de penser. Elle nous permet d'avoir des nouveaux projets. Il est donc essentiel de se protéger de tout ce flux d'informations qui nous entoure. Le risque est de tout projeter sur, sur son couple, sur votre couple, et d'attendre que votre conjoint comble tous les petits manques que vous pouvez avoir. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, mais c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. C'est pas de moi, c'est Jack Salomé, mais je trouvais que cette phrase elle, était chouette. La dépendance affective, est-ce qu'elle peut se produire en dehors du couple Alors oui. oui, oui, bien sûr, la dépendance affective, on en parle très souvent dans le couple, c'est là qu'elle est le plus marquée, parce que la relation est, est pour le dépendant affectif exclusive et peut accéder, arriver jusqu'à destructrice. Mais ce trouble psychologique peut constituer un frein des relations saines dans toutes les formes de relations au sein du couple, comme en amitié ou au travail. Alors en amitié, la dépendance affective, c'est comme dans les relations amoureuses, elles se manifestent souvent par de la jalousie et un besoin d'exclusivité de la part du dépendant affectif vis-à-vis -vis des personnes auxquelles il tient. Il y a une compétition tacite qui peut donc apparaître avec le partenaire, les amis, mais aussi avec les personnes qui entourent ces derniers. Les preuves d'amitié ou d'amour et les attentions seront toujours insatisfaisantes aux yeux du dépendant affectif. Ça engendre dès lors une grande fatigue psychologique parce que c'est jamais assez. Il y a toujours ce besoin d'être comblé affectivement, qui est insatiable et qui peut être, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, étouffant pour soi et puis aussi pour les autres, pour les amis qui ont du coup l'impression d'être enfermés dans cette relation. Au travail, c'est encore autre chose, parce que tout le monde peut avoir besoin de reconnaissance et de considération dans le milieu professionnel. Mais quand ce besoin d'approbation du supérieur hiérarchique ou des collaborateurs devient un frein à la réalisation des missions professionnelles, ça se rapproche d'une dépendance affective. Certaines manifestations de ce trouble au travail peuvent être par exemple la peur de l'échec, une tendance à procrastiner ou à être vraiment hyper perfectionniste, mais perfectionniste à outrance. Hein. Ça se traduit aussi par un manque d'autonomie ou l'apparition d'un syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de dépendance affective, on en parle plus souvent chez la femme. C'est souvent dans le couple, la femme qui va être en, en position de dépendance affective. Et pourtant, je pense qu'on en parle juste plus souvent. Mais la dépendance affective, ça existe aussi chez l'homme. Euh, D'ailleurs, elle, voilà, elle touche exactement les deux. Mais c'est souvent plus abordé du point de vue féminin. Les hommes sont autant enclins à souffrir de dépendance affective, surtout dans les relations amoureuses. Sensation de manque, jalousie ou encore chantage affectif. La dépendance affective, chez l'homme comme chez la femme, peut mener jusqu'à la conjugopathie. Voilà, une sorte de, de trouble, justement, de, de la relation conjugale. Alors, quels sont les symptômes de la dépendance affective Les manifestations de la dépendance affective peuvent varier en intensité, selon les individus. On remarque certains symptômes communs, tels que la peur de l'abandon, la jalousie, L'insatisfaction chronique, l'incapacité à prendre des décisions, le manque d'estime de soi, des comportements compulsifs, surconsommation d'alcool, de tabac, de drogue, de jeux vidéo par exemple, ou encore l'anxiété. Sans prise en charge adaptée, la dépendance affective peut mener jusqu'à la dépression. Alors Est-ce qu'il existe un test pour diagnostiquer la dépendance affective Il n'y a, a pas de test médicalement reconnu pour évaluer le degré de dépendance affective d'une personne mais un professionnel de la santé mentale peut vous aider à identifier ce trouble. Il pourra, lors d'une consultation, vous poser des questions sur votre santé physique et psychique et sur la nature de vos rapports aux autres. Donc si vous avez un doute et vous trouvez qu'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous activent dans déjà ce que vous avez entendu jusque-là, ça peut être intéressant de consulter, même si un thérapeute euh, en lien avec les addictions ou juste un, un psychologue... Euh, euh, pas forcément spécialisé dépendance affective, mais ça peut être intéressant, ou un thérapeute addictif euh, sur les addictions. Pour vous aider à diagnostiquer, puis déjà, il y a, quand il y a reconnaissance du problème, il y a déjà une partie du, du travail qui est fait, et après on peut entamer un réel travail. Comment sortir de la dépendance affective Alors, vaincre la dépendance affective, ça passe tout d'abord par une prise de conscience. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, qui sera souvent faite en thérapie. La première étape, c'est la prise de conscience. L'individu doit se rendre compte qu'il souffre de ce trouble. Un accompagnement psychologique est souvent nécessaire afin de retrouver l'estime de soi et la confiance en soi, pour se recentrer sur ses propres besoins et envies, afin de sortir efficacement de la dépendance affective. La peur de l'abandon de se retrouver seul peut par exemple être maîtrisée grâce à quelques exercices simples, comme s'exposer volontairement à des moments de solitude, entreprendre une activité de loisir, ou encore mieux accepter ses émotions, et ses frustrations. La pratique d'un sport, de la méditation, peuvent également aider à regagner la confiance en soi et à chasser les pensées négatives. Un véritable accompagnement peut être envisagé et il prendra toutes ces dimensions en compte. Travailler sur les pensées négatives, les traumas, ça veut dire comprendre pour changer. En effet, grâce aux avancées en recherche neurobiologique, on sait aujourd'hui qu'on peut changer grâce à la plasticité neuronale changer nos comportements pour aller mieux et établir des relations vraies et saines. Décider de suivre une thérapie pour se libérer de cette dépendance au même titre que les autres dépendances peut être salvateur et amener sur euh, vraiment une nouvelle vie, une libération pour vivre des relations apaisées, sereines, avec toujours ce besoin d'amour mais qui ne sera pas irrationnel et qui pourra combler la personne ainsi que le conjoint. La prise de conscience de l'existence de cette dépendance fait son chemin de plus, de plus en plus et chez de plus en plus de personnes. Pour être complètement sincère, surtout chez les femmes. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la décision de se libérer de cette addiction. Mais voilà, je fais aussi ce podcast pour que euh, certains hommes peut-être se reconnaissent là-dedans et se décident à se dire « Ouais, je peux peut-être agir sur ça. » Puis euh, bah, ce qui est souffrance peut s'atténuer puisque moi, je vais apprendre à gérer mes émotions grâce à ces euh, thérapies. Grâce à l'hypnose, grâce à la PNL, grâce à l'EMDR, on peut se libérer. Et on peut gérer ses émotions. Alors, on a un cas aussi, <coughs> et qui peut notamment amener en consultation, hein, avant d'amener à la dépression, ou même lorsqu'on est en dépression, c'est en cas de rupture. Comment ça se passe en cas de rupture lorsqu'on est dépendant affectif C'est recommandé dans les traitements des troubles anxieux en général et des comportements addictifs, il y a les thérapies cognitivo-comportementales. Donc ce sont des thérapies qui peuvent être très efficaces pour des personnes souffrant de dépendance affective. Ça revient aussi à des thérapies brèves hein, dont je vous ai déjà parlé. Et pour des personnes donc, qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse douloureuse. La prise en charge thérapeutique vise à changer le schéma de dépendance et à réapprendre, peu à peu, une conduite adaptée afin de retrouver l'autonomie et l'équilibre pour soi et que ce soit utile par la suite dans les relations de couple. Alors on peut se demander quel professionnel de santé consulter en cas de dépendance affective Si vous vous êtes reconnu, il y a plusieurs voies. Les répercussions de la dépendance affective peuvent être sérieuses. Si vous pensez être atteint de dépendance affective et que vous souffrez d'anxiété et de dépression, il est recommandé de solliciter un avis médical en, prime, voilà, en premier, ça c'est certain. Vous pouvez consulter votre médecin traitant. Si ça va au-delà, si vous êtes victime de violence conjugales, un numéro d'écoute, d'information et d'orientation nationale est à votre disposition, le 3919. En cas d'urgence, vous pouvez contacter la police en, contact, en composant le 17 ou le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques ou dysphasiques. Je vous donne ces informations, c'est extrême, mais ça vaut peut-être le coup d'être noté parce que la dépendance affective peut mener vers ce genre d'extrême. Après, vous pouvez, par la suite, une fois que vous avez vu votre médecin traitant, ou si vous n'êtes pas complètement en dépression et en trouble de l'anxiété, vous adresser à un thérapeute qui va pouvoir vous proposer un travail pour vous aider à comprendre d'où vient cette blessure que vous pouvez avoir et pour vous aider à comprendre d'où vient ce manque d'estime de vous et d'où vient cette faiblesse qui fait que vous êtes en demande excessive par rapport aux autres et particulièrement par rapport à votre conjoint. Il peut vous aider à comprendre ce qui fait aussi que du coup vous avez du mal à vous fixer et à trouver une relation qui vous convient. Vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous sentir vraiment aimé, valorisé, autant que vous estimez devoir l'être. Le thérapeute va vous donner un ensemble d'outils pour que vous puissiez comprendre cette dépendance affective et il pourra vous donner des petits exercices à faire au quotidien pour vous aider à vous poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. L'objectif de ces exercices et de ces outils est de vous revaloriser, de savoir ce que vous voulez vraiment et enfin de pouvoir vous aimer vous-même tel que vous êtes. Vous aurez ainsi moins besoin du regard des autres, moins besoin du regard de votre conjoint et de la reconnaissance extérieure qui est parfois trop importante dans la dépendance affective. C'est d'ailleurs ce qui peut vous déprimer aujourd'hui parce que vous ne recevez pas autant de reconnaissance que vous en auriez besoin. Bah oui, mais ça passe par soi. Aimez-vous, vous, autant que vous aimeriez qu'on vous aime. Ces exercices vont vous permettre de vous retrouver, vous permettre de pouvoir vivre une relation de couple plus sereine, plus apaisée, avec moins de pression. Vous vous sentirez plus libre et vous vous permettrez aussi à votre conjoint d'être plus libre. En faisant ce travail sur vous-même, vous faites aussi un travail sur votre couple. Vous allez améliorer votre mental, votre bien-être, mais aussi votre relation de couple. Et puis, vous savez, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour aller bien. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. J'espère que ça vous a plu et peut-être que ça vous a aidé, éclairé sur certains sujets. À très vite